0: Fabulari Ein Wissenschaftspodcast zur Literatur und Film in der Romania. Herzlich willkommen zu Fabulatria, einen wunderschönen guten Tag. Unser Gast heute ist Jörg Thürschmann, Professor für französische und spanische Literatur und Medien am Institut für Romanistik der Universität Wien. Er forscht schwerpunktmäßig zum argentinischen, spanischen, französischen, karibischen, kanadischen Kino im Kontext der Globalisierung, zu transnationalen Beziehungen zwischen Literatur und Film und zu Fernsehserien. Jörg, ich freue mich sehr, dass du heute bei uns bist.
1: Danke für die Gelegenheit. Danke, danke.
0: Jörg, du hast ja ein Forschungsprofil, das innerhalb der Romanistik alles andere als gewöhnlich ist, sage ich jetzt mal. Von Traditionswegen hat man in unserem Fach ja die Auswahl zwischen Sprach- und Literaturwissenschaften, sodass Filme lange nicht zu den Forschungsgegenständen von Romanistinnen gezählt haben. Erst in den letzten 20, 30 Jahren wo also die gedruckte Literatur zunehmend an Legitimität eingebüßt hat und wiederholt das Argument aufkam, dass audiovisuelle Medien den entscheidenderen Einfluss auf äh, politische, gesellschaftliche, aber auch ästhetische Debatten haben, haben sich romanistische Forscherinnen ähm, vereinzelt den Medienwissenschaften zugewandt. Und auch heute noch ist es so, dass für viele die Analyse von Filmen eben erst an zweiter Stelle kommt. Bei dir ist das nicht so. Wie kam es dazu und was ist deine Position in der Frage, ob Literaturwissenschaftler und Literaturwissenschaftlerinnen auch Filme analysieren sollten?
1: Ja, vielleicht kurz was mich angeht und meine Affinität zum, zum Film ja dann eigentlich eher. Ist eigentlich eine Entwicklung gewesen, die schon früh eingesetzt hat, Ende der 1960er, 70er Jahre, als man versucht hat, den literarischen Kanon äh, auszuweiten. Und sich anfing, mit Populärliteratur zu beschäftigen, beziehungsweise auch mit, äh, nun sage ich mal, populären Medien, die dabei helfen, Literatur bekannt zu machen. Und da sind wir dann bei dem Stichpunkt äh, Literaturverfilmungen. Und dieser Punkt war ja immer sehr wichtig, auch in der Romanistik und ist auch unter denjenigen, die Literaturwissenschaft betreiben, einigermaßen anerkannt. Also es ging eigentlich um zwei verschiedene Tendenzen. Die einen wollten den Kanon pflegen, wie er bisher war und waren auch bereit, sich dann zum Beispiel mit Literaturverfilmungen zu beschäftigen. Und die anderen wollten den Kanon erweitern, auch auf populäre Literatur beziehungsweise populäre Medien. Allerdings damals auch unter einer sehr starken ideologiekritischen Perspektive, die eigentlich dann kritisieren sollte, dass Medien verführen. Und das hat sich natürlich im Laufe der Zeit jetzt verloren. Das ist der fachgeschichtliche, grob gesagt, der fachgeschichtliche Hintergrund. Hinter, vor dem ich dann zu diesem Profil gekommen bin. Und das lag einfach daran, dass ich an der Universität Göttingen die Gelegenheit hatte, im Studium so etwas kennenzulernen. Und das hat natürlich mit den Lehrpersonen zu tun, die dann vor Ort sind.
0: Hm. Wie so deine, deine Haltung in der Frage, ähm, ob Literaturwissenschaftlerinnen eben auch Filme analysieren sollten, wie siehst so du da den Stellenwert?
1: Ich glaube, die Frage müsste anders lauten. Müssen wir immer Literatur gegen Medien, was immer das auch ist, ausspielen? Ich glaube, das ist nicht unser Problem. Unser Problem ist eher, wie viel kann die Romanistik äh, vertragen? Also kann sie alles bedienen von der Landeswissenschaft über die Sprachliteratur und Medienwissenschaft? Und äh, es ist einfach aus dem beschriebenen Hintergrund, wie ich es gerade dargestellt habe, so dass es eine Affinität zwischen Literatur und Medienwissenschaft gibt. Das ist allerdings nicht selbstverständlich. Es hätte sich auch anders entwickeln können und einige Standorte wie beispielsweise die Universität Mannheim und die dortige Romanistik hat mittlerweile bei jedem Lehrstuhl Medienwissenschaft dabei stehen. Also da ist das gar nicht mehr auf so etwas angelegt. Aber ich kenne natürlich den Diskurs, das ist vor allen Dingen aus der Literaturwissenschaft, die dann sagt, das ist zu unserem Schaden, weil weniger Literatur Platz findet in den Studiengängen. Und ich teile diese Ansicht nicht, ich schiele dabei immer ein bisschen auch auf die Anglistik, die da viel unbeschwerter mit umgeht, mit diesem Gegensatz unter dem Stichwort der Narratives, mhm. also der erzählenden Formen von Kultur. Und äh, da haben die überhaupt keine Schwierigkeiten zwischen Erzählfilm, Dokumentarfilm, Fernsehfeatures und Literatur zu wechseln und das bewundere ich ein bisschen und das ist in der Romanistik, glaube ich, selbst heute noch nicht so selbstverständlich. Ja,
0: absolut, ja. Jetzt ist es ja in der Romanistik der Universität Wien so, dass die Medienwissenschaften einen relativ prominenten Platz haben, was so ein weitgehendes Alleinstellungsmerkmal ist. Da bilden ja die Medienwissenschaften im Studienverlauf eine eigene Säule. Für wie wichtig hältst du es denn, dass Studierende einen kompetenten Umgang mit audiovisuellen Medien erlernen
1: für sehr wichtig vor dem Hintergrund, dass das Gros unserer Studierenden ja sich auf das Lehramt vorbereitet. Und äh, da machen wir dann aber wirklich doch noch was ganz anderes als das, was vielleicht in der Schule benötigt werden würde. Es ist ja schon in den 70er Jahren, ich glaube, das war Werner Faulstich so gewesen, dass er gesagt hat, wir bräuchten eigentlich in der Schule so einen Schulfach wie Medienkunde, wo man Medienkompetenzvermittlung oder wie man das auch nennen möchte, das war allerdings noch vor dem Hintergrund, dass das Internet und die Social Media noch nicht so weit entwickelt waren. Ich denke, heute ist das noch wichtiger. Das, was wir aber in der Medienwissenschaft machen, durch die traditionelle Nähe zur Literaturwissenschaft, hat damit noch recht wenig zu tun. Es ist da eher die Sprachwissenschaft, die sich mit Social Media beschäftigt, aber dann natürlich mit der Mediensprache. Also der gesprochenen Sprache in der Form, so wie sie in Social Media eine Rolle spielt. Es ist vielleicht auch im Sprachunterricht, also beim Erlernen der Zielsprache, sei es Italienisch, Französisch oder Spanisch, bei den Großen zu bleiben, auch sehr wichtig. Aber wir machen das nicht systematisch. Also die Social Media beispielsweise sind für uns nicht so wichtig. Und es wird aber eben auch auf schulpolitischer Ebene ganz stark diskutiert, dass das kommen muss in den Schulen viel, viel stärker. Und dass es aufhören muss, dass die Lehrpersonen, die dort in der Schule tätig sind, von den Schülern diskreditiert werden dahingehend, dass die sagen, die kennen sich mit dem Internet weniger aus als wir. Und das ist natürlich, kann man so erstmal zur Kenntnis nehmen, ich glaube aber, dass wir da mehr vorbereiten müssen. Und wir müssen auch das, was in Wien passiert, vielleicht dahingehend etwas verändern. Aber im Moment sind wir noch sehr stark bei der Literaturwissenschaft und es ist eher besorgniserregend, dass das noch auffällt, dass wir da überhaupt so eine Säule haben. Trotz unserer sehr traditionellen Ausrichtung. Mit traditionell meine ich übrigens, dass wir doch meistens über den klassischen Spielfilm von 90 bis äh, 120 Minuten sprechen, weniger über Dokumentarfilmformate oder äh, jetzt, ja, ich habe es auch ein bisschen gemacht, äh, Fernsehserien, weil da die neue Diskussion durch aufkam mit den Plattformen. Aber ansonsten, was Social Media angeht, spielt das kaum Hm, eine Rolle.
0: Also da ist noch Luft nach oben, meinst du. (lacht) Okay, jetzt hast du ja gerade schon angedeutet, dass... Du als Medienwissenschaftler dann so eine ganz eigene Herangehensweise hat hast und du hast uns ja auch versprochen, heute eine Kostprobe davon zu geben, wie ein Medienwissenschaftler arbeitet. Und dafür hast du uns den Film Tessis von Alejandro Amenava mitgebracht von 1995. Was macht diesen Film aus?
1: Für mich persönlich ist er einfach ein gutes Beispiel in Einführungsvorlesungen, in die Filmanalyse zu zeigen, was man aus einem Film herauslesen kann. Und es gibt ja diesen berühmten Spruch, und ich komme eben aus dieser Richtung der Filmsemiologie oder Semiotik, je nachdem, von des Semiotikers Christian Metz, der gesagt hat, eben der Film ist so schwer zu erklären, weil er so leicht zu verstehen ist. Und das ist genau der Punkt, den ich dann auch in den Lehrveranstaltungen, ich denke auch Kolleginnen und Kollegen bemerken, dass immer wieder feststellen, dass der Film immer nacherzählt wird, gerne, Aber es gibt nicht die abstraktive Distanz, sage ich mal, zum Film, um darüber zu sprechen, mit irgendeiner Form von Methodik. Das ist natürlich schwer und angesichts der wenigen Lehrveranstaltungen, die unser Curriculum vorsieht, auch nicht ganz leicht durchführbar. Zu Thesis. Thesis ist halt, wenn man so will, deswegen ein besonderes Beispiel, weil es eine weibliche Hauptfigur hat. Und wir haben nun mal über 90 Prozent Studentinnen in unserem Studiengang. Das ist wichtig dass es ein Erstlingswerk ist, eines Regisseurs, der in seinem Film beschreibt, wie eine Studentin eine Examensarbeit schreiben muss. Das ist natürlich auch mit der Lebenswirklichkeit der Studierenden verknüpft. Dass diese Studentin sich mit Gewalt an Frauen auseinandersetzt, beziehungsweise abstrakter gesagt mit Diskriminierung von Frauen. Und dass gleichzeitig aber dieser Film auch... ähm, einen hohen Unterhaltungswert, wenn ich das mal so sagen darf, hat. Das heißt, es ist schon Genre-Kino. Es ist, ähm, hat, sagt man ja auch in der Medienwissenschaft, immer so viel leichter, über einen künstlerisch ambitionierten Film zu sprechen, als über einen unterhaltsamen. Weil äh, natürlich das Kunstwerk oder der kunstbeflissene Film sich von vornherein anbietet zur Analyse, weil er doch schwerer zugänglich ist. Und wie kann man das nun machen an so einem populären Film? Der Witz ist natürlich, und da kann man dann mitspielen, die Handlung beruht ja darauf, dass ein Professor an der Complutense in der dortigen Medienwissenschaft mit Hilfe eines Studenten, Studentinnen entführt und vor laufender Kamera zersägen lässt. Und äh, das sind ja dabei entstehen ja diese Snufffilme und jetzt steht hier der alte Professor, der ich dann bin, äh, vor den äh, jungen Studentinnen und äh, muss dann sofort beruhigen, dass das äh, keine perfekte Metallipse sein soll, <lacht> sondern dass es sich bei diesem Film einfach um ein Beispiel handelt, was doch einlädt, mitzudenken. Der Film ist deswegen auch gut, weil er ähm, aufgrund seines relativen Schock- und Schauercharakters verhindert, dass unmittelbar Betroffenheit mit den Opfern eintritt. Es gibt ja viele Filme, die sich also als Sozialdrama mit Missständen beschäftigen und bei den Studentinnen vor allen Dingen in Bezug auf die Darstellung von weiblichen sozialen Rollen dann sofort Betroffenheit hervorruft. Und dann wird der Film benutzt sozusagen, um die eigene Empathie zu schildern. Das ist bei dem Film nicht so leicht von, von Amenaba. Das funktioniert nicht so gut. Der Film hat noch einen witzigen Effekt. Es ist die Abschlussarbeit von Amenaba selber. Er hat sein Studium abgebrochen und hat gesagt, das Studium taucht nichts, man macht viel zu viel Theorie da, er will gleich Praxis machen. Und so hat er sozusagen seine Examensarbeit mit diesem Spielfilm, der ja dann auch international vielfach ausgezeichnet wurde, beendet. Und das ist eben das Interessante, also das so allgemein zu dem Film eigentlich, warum ich ihn auswähle.
0: Hm. Ja, lass uns doch mal in den kurzen Ausschnitt reinhören. Das ist der Anfang des Films, den du uns mitgebracht hast. Cargadores abrirá las puertas para que puedan desalojar el tren. Sigan sus indicaciones, por favor. Bueno, señores, vamos a ver. Tienen que cruzar dos vagones y okay. llegarán al andén. ¿Qué pasa?
1: Pues señor, que se ha tirado la vía y lo hemos atropellado. Presten atención,
0: Cuando cuanto lleguen al andén salgan lo antes posible Y les aconsejo que no miren a la vía El hombre está partido por la mitad Bueno, venga, dense prisa
1: Vamos, vamos
0: Sigan, sigan, sigan. Sin mirar a la vía, aquí no hay nada que ver. Sí, me... Vamos, por favor. Adelante. Salgan por ahí por el fondo. Venga, les ah, ha tirado a la vía. Salgan por el fondo y no miren a la ciudad. No, no miren a la vía. Dicha interrupción no se va a las próximas horas. No las molestias. Was kannst du als Medienwissenschaftler hier beobachten oder was analysierst du da raus?
1: Der Film ist, und das ist auch das Altmodische, ein Kinofilm. Also ich gehe jetzt mal von der Situation aus, dass das Publikum sich in einem Kinosaal befindet. Und dann gibt es allerlei Reklame am Anfang, dann wird es dunkel und dann beginnt der Hauptfilm. Und das wäre jetzt dieser Film, ja. Und da hört man am Anfang, äh, leider in dieser Kopie nicht, die scheint irgendwie etwas beschnitten zu sein, am Anfang hört man im dunklen Kinosaal, wie jemand auf ein Mikrofon klopft und dann äh, auf Spanisch sagt, beziehungsweise in der deutsch-synchronisierten Fassung auf Deutsch, es gibt ein technisches Problem. Und wir kennen das auch an Filmfestivals, dann wird meistens wieder das Saallicht angemacht und dann muss man mal schauen, weil irgendwie der Film nicht richtig in der Rolle liegt oder gerissen ist und sonst was. Aminara spielt mit dieser Situation und führt uns dann in den Film ein, indem er einen Waggon der Madrider Metro zeigt, in der auf einmal ein Schaffner auftritt, der dann sagt, der Zug müsste anhalten, sie müssten jetzt an dieser Station aussteigen und es wäre nämlich ein Personenschaden, wie man das so hübsch sagt, geschehen. Eine Person, und das sagt er merkwürdigerweise so komisch explizit, die mitten in der Mitte durchgeteilt wäre. Ja, so. Die Personen, die sich im Zug befinden, werden von ihm aufgefordert, wenn sie rausgehen, bitte nicht aufs Gleis zu schauen. So, Also das heißt, es geht um Voyeurismus, ganz klar. Und ähm, wenn man sich den Abschnitt sehr genau anschaut, was wir jetzt hier nicht im Einzelnen vorführen können, kann man sehen, wie die Kamera quasi wie in ein Theater eintritt. Das heißt, durch die verschiedenen Türen, die auch noch mal den Waggon in der Metro untergliedern, tritt die Kamera sozusagen in den Innenraum der Erzählwelt ein. Und dann gehen die Personen, bzw. unsere Hauptfigur Anna Torrent, auf das Gleis, also bzw. auf den Bahnsteig und schreiten dann langsam an die Unfallstelle zu. Und in dem Moment... Wo tritt sie aber aus der Reihe der anderen Fahrgäste und geht auf den Rand des Gleises zu und möchte einen Blick natürlich auf das Haupt verwerfen und wir natürlich auch gerne und wird in diesem Moment zurückgezogen und dann fängt der Film an und da kann man sehr, sehr viele detaillierte Dinge rauslesen. Also zum Beispiel nur an dieser Stelle, wo wir natürlich richtig scharf drauf sind, nun endlich den zermarterten Körper dort zu sehen, geht die Kamera in so einer Bewegung von oben nach unten auf das Gleis und in dem Moment, wo sie den Blick auf den Körper freigeben müsste, wird, wie gesagt, unsere Hauptfigur, dargestellt von Anna Torrent zurückgezogen. Und genau dieselbe Kamerabewegung wird in der Folgeszene wieder aufgegriffen, wenn sie über eine Brüstung in ein Treppenhaus hinunterfilmt und ein erklärender Titel eingeblendet wird, dass wir uns in der Medienwissenschaft der Komplutense befinden. Das heißt, wir haben eine Verknüpfung das ist ein Private-Joke natürlich für alle Zeitgenossen von äh, Amenaba, der Universitätssituation mit der fiktionalen Situation, wie sie im Film dort dargestellt wird. Ähm, Voyeurismus ist sicherlich ein Thema. Anna Torrent, muss man wissen, ist eben auch interessant, trägt kurze Haare, ist also nicht unbedingt, sage ich in dieser Hinsicht, Stereotyp weiblich, nennt sich Angela in diesem Film und will, wie gesagt, diese Arbeit über Snuff-Videos schreiben. Und äh, ist eine Person, die wir schon aus Filmen von Victor Eriese kennen und Carlos Saura, wo sie als Kinderstar schon spielt und mit ihren großen Augen, auch mit kurzen Haaren, genderunspezifisch würde man heute sagen, ein Geschehen beobachtet. Das reicht hier, sagen wir mal, als Hintergrundinformation. So ist es kein Zufall, dass Aminaba auf Anna Torrent zurückgegriffen hat, um ihr die Hauptrolle zu geben. Also das mal so äh, ganz kurz. Man kann den Film über drei Sitzungen analysieren, aber schon die Anfangsszene. Und das ist etwas, was mir wichtig ist, dass die Studierenden schauen, wie ist das gemacht irgendwo? Wie werde ich reingezogen in die Erzählwelt, was man ja dann so immer nennt in der Produktionsästhetik Priming. Das Priming ist ganz wichtig. Und das ist perfekt gemacht in diesem Film, zumal Amonaba ja auch noch die Musik dazu komponiert hat. Also das kann er wohl auch. Also das ist ganz erstaunlich dabei. Ne? Also so viel nur erstmal auf einen ersten Blick für diese Anfangsszene. Ne?
0: Die Szene präfiguriert ja irgendwie auch schon die kommende Handlung, ne, wo sie äh, zu Beginn sich eben so stark interessiert für dieses abnorme Geschehen, was da auf den Gleisen passiert ist, aber dann wird sie in so einem, in wirklich, in einer wirklich überraschenden Geste zurückgezogen und da hat man dann auch schon einen Ausblick auf die Affekte, die dann später kommen werden ne, und, die, und diese ganzen Horror-Elemente.
1: Die ähm, Affekte sind sicherlich ganz entscheidend. Das war ja mal in einem guten Artikel von Georg Seslin, der von Katastrophenbildern spricht, die den Eindruck der von Authentizität sorgen. So nach dem Motto auf der Seite des Publikums, ich fühle es, also ist es. Und äh, dieser Punkt wird von Aminaba bis zur Perfektion in diesem Film ausgespielt auf auch eine, nur man könnte sagen, moralisch zwielichtige Art und Weise. Also er führt uns immer an die Situation heran, wo wir endlich die verbotenen Bilder sehen können. Und dann wird es elliptisch, es schneidet ab, es gibt einen Szenenwechsel oder was weiß ich. Das passiert mehrere Male in dem Film. Und das macht den Film sehr uneindeutig. Also er spielt immer mit dem Angebot des Voyeurismus und das lockt uns natürlich auch, den Film ganz anzuschauen enthält uns natürlich auch die Bilder vor es, obwohl es sehr gruselig ist an einigen Stellen, auch selbst heute noch, muss man sagen. Ähm, er spielt auch mit sprechenden Namen. Also es gibt äh, Angela, wie gesagt, die gute Aufklärerin. Es gibt ihren Gehilfen, Chema, der lange Haare hat, interessanterweise, und eher schüchtern und weiblich wirkt, während sie äh, die resolute, wenn man so will, Stereotyp der männliche, aggressive Teil ist. Und dann gibt es den Gegenspieler, das ist der attraktive Bosco. Ne? Und Bosco ist Hieronymus Bosch de las Delicias, der wie gesagt seinem Professor hilft Kommilitonen zu entführen und dort zu zersägen bis Anna selbst in seine äh, im Boskus Fänge gerät weil er einfach so attraktiv ist und das ist äh, der Trick sozusagen sie ist doppelt motiviert einerseits möchte sie das kritisieren was mit ihren Kommilitonen passiert andererseits ist sie extrem von dem Geschehen und von dem Missetäter angezogen und das macht der Film bis zur Perfektion Vielleicht noch das, die Metalepse, die am Anfang ist, also mit dem, der dunklen Leinwand und dem Mikrofon, findet sich auch am Ende des Films, wo ein Warnhinweis kommt, dass die folgenden Bilder, die wir zu sehen bekommen, das Publikum in ihrer Empfind- in seiner Empfindsamkeit erschüttern kann. Und dann hört der Film auf, ja. Und diese Advertencia, wie es dort auf Spanisch heißt, ist natürlich wieder eine Metalepse rein in den Kinosaal. Und greift im Grunde das Hauptthema oder den Hauptgegenstand des Films auf, nämlich die Snuff-Filme, die ja damit werben, dass wir ein authentisches Geschehen zu sehen bekommen. Und das findet sich in dem Film eben auch wieder. Und deswegen kann man da ganz fantastisch dran thematisieren, wie der Realitätseindruck im Film generell auch zustande kommt. Und deswegen benutze ich den gerne.
0: Hm. Ja, das ist so ein ganzes Arsenal an Themen, Diskursen und Verweisen, die du da jetzt schon aufgemacht hast. und ja, ich denke, das zeigt sehr gut, wie vielfältig wirklich die medienwissenschaftlichen Annäherungsweisen sein können. Also Jörg, vielen Dank, dass du heute bei uns warst und uns Einblick gegeben hast in deinen Arbeits- und Wirkungsbereich. Wer mehr über den Curriculum der Romanistik der Universität Wien erfahren möchte, kann sich gerne auf unserer Homepage umsehen, der Link dazu steht in den Shownotes. Und das war's heute mit Fabulari. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.